0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali e in questo podcast documento il nostro percorso. Come stai, Benny? Giusto!
1: Allora, sto benissimo, grazie. Oggi particolarmente sono caritissima. Tu come stai? Bene,
0: bene, bene, alla grande. Io non voglio annoiare le persone, quindi voglio subito portare sul piatto un po' di contesto in modo che le persone si rendano conto di chi abbiamo davanti, Benny, quindi vorrei in cinque minuti la tua storia se ce la racconti, io la conosco a grandi linee, però sarei, sarei super curioso di sentirla nei dettagli più, più importanti.
1: Oh, ok, ma certo, vabbè, ma allora partiamo, partiamo da te Dario, no? Perché tanto sei tu quello che mi ha spinto a fare i video, quindi on, on on nel senso. partiamo proprio. No, è vero. Allora, sono venuto un po' in contatto con Marketers a marzo 2019 e a ottobre ero già a Marketers Ma da, da così poco?
0: A... È pochissimo. Pensavo sì, da, sì, tipo sì, dal
1: 2018, sì, caspita. 2019? Ci
0: hai messo pochissimo a fare e... tutto quello che hai fatto fino ad oggi.
1: Ho fatto, ho fatto. Ho applicato. Oh, ok, ma...
0: torniamo alla storia.
1: E niente, al che ti ho portato, ti ricordi, le lettere morali di Seneca pensando, boh, vabbè, guarda, secondo me mh, ci riusciamo, vediamo se riusciamo a farglielo leggere, l'hai letto tutto, ne hai parlato anche in un video con Luca Mazzucchelli, ero conquistata, mi hai detto... Sì, tantissimo. <ride> per chi non lo sapesse, eravamo <ride> al Marketers
0: World, no, che me l'hai portato. Eravamo al Marketers World sì. e Benny sì. mi ha portato questo malloppo di due chili incardato di regalo di... <ride> che questo? Mattura. E poi lo apro, letto di Seneca, me lo sono iniziato mi ricordo ancora che ero in montagna davanti al caminetto e ho detto questo è il libro di crescita personale cioè chi non ha letto questo avrà letto una derivazione di tutto ciò perché secondo me la maggior parte dei libri di crescita personale sono poi stati tratti se vogliamo da, proprio da quel periodo lì dello stoicismo, di Seneca e di tutti questi libri a partire da quello che sono meravigliosi e tra l'altro ti dico, quando l'ho visto ho detto oh, ok, sarà una lettura molto impegnativa e invece non è stata così impegnativa è una, è una lettura che ti tiene incollato è molto semplice come scritto
1: sì, sì, lui voleva proprio essere semplice e diretto, anche perché voleva insegnare. Quando vuoi insegnare hai poco spazio mh, per andare, diciamo, complicato. Diceva, senti Lucidio, questo è, vediamo di ragionarci insieme. Però insomma, non so quante persone se lo sarebbero letto, quindi grazie Dario. E c'è e, anche, c'è anche e, nonna e... Licia
0: tra noi, quindi la salutiamo, che è sempre un piacere avere degli ospiti. Vai, ti lascio la tua Sì, storia.
1: ciao, Licia, ciao, ciao. Va bene, niente, insomma, te l'ho portato, dopodiché ci siamo sentiti noi in DM, e mi hanno detto guarda bene che secondo me se fai dei video spacchi. Ho detto, Dio, buono, boh, lo so. Oh, ho chiesto uno di consigli a Vittorio, a te, eccetera. E poi ho iniziato quel video su YouTube, che tra l'altro tu l'avevi pure visto. Io ti ringrazio, Dario, di cuore di non aver commentato quel video con le robe tecniche. <ride> ti ringrazio, giuro.
0: Per, per dare ancora più contesto, video di filosofia, perché il tuo background qual era all'epoca? Cioè, perché hai detto voglio fare video di filosofia?
1: È eh, perché, allora, sono sempre stata non appassionata, ma proprio innamorata. Cioè, se ti racconto... Le... Guarda, ti racconto un aneddoto per farti capire la mia storia con la filosofia. Eh, quando ero piccolina, no? Ti ricordi che c'era eh, quel... Um, caspita, streghe. Ok. Ti ricordi sì, 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 il sì, certo. di È eh, ok. Cioè, che all'epoca si chiamavano serie televisive, te- telefilm, esatto, no?
0: esatto.
1: <ride> ok. E a me piaceva tantissimo e volevo giocare con qualcosa che si chiamava Libro delle Ombre. Okay. e vabbè era un, un libro enorme con un simbolo strano sopra e allora sono andata nella libreria di mia madre eh, che è una grande lettrice una libreria enorme eh, a cercare un libro che si prestasse a giocare con quella cosa lì no? e ne ho trovato uno forse eh, non so se ce l'ho qua a portata di mano mi sa di no l'ho messo da qualche parte comunque niente avevo un simbolo strano sopra quindi ci ho giocato poi l'ho, ri- l'ho ritrovato eh, a marzo 2020 L'ho aperto e ho detto, guarda che adesso so leggere, a me è capito che l'info l'ho aperto e era storia della filosofia di Pertra Russell, per dirti, e, e quindi no, vabbè, sono sempre stata circondata dalla filosofia, sia in casa quando l'ho incontrata, diciamo, mi sono innamorata, però poi all'università ho scelto psicologia. Eh, perché all'epoca pensavo che fosse il lato più applicativo della filosofia. Per l'altro, no? scusa, a... ti interrompo un attimo per e... fare un
0: disclaimer su chi ci sta seguendo, perché uno potrebbe dire che della filosofia mi interessa fino a un certo punto, no? però questo è un grande errore, perché se devo dire la verità, no? questa è anche la bellezza di Marketers, che è una contaminazione reciproca, io ho iniziato ad appassionarmi di filosofia negli ultimi anni, perché prima la vedevo una materia come... È arrivata prima la psicologia, no? Perché la psicologia sembra più tangibile, sembra più pratica, qualcosa che studi e applichi, perché dietro c'è una ricerca, in alcuni casi scientifica, scientifica, in altri casi invece è un po' più teorica, sperimentale, e e dici, ok, è concreta. La filosofia invece, per chi non l'ha mai studiata, per chi non non si è mai appassionato, non è una materia così concreta, così semplice eh, nella sua applicazione quotidiana. Poi in realtà quando, grazie soprattutto a te, ho iniziato a seguire un po' il filone dello stoicismo, a scoprire anche un po' Ryan Holiday e tanti altri autori, mi sono proprio innamorato della filosofia. Perché in realtà, se vogliamo, se la psicologia va un po' di più sulla psiche, su quella che è la mente, eccetera... Su, se vogliamo, aspetti che potrebbero essere definiti da altre perso- persone spirituali, che però invece hanno un'applicazione pratica immediata e ti aiutano a vivere, se vogliamo, con la bussola, come dico sempre, ben allineata verso il proprio nord. E spesso ti aiuta anche a trovare il proprio il tuo nord. E io, da quando leggo libri di filosofia, anche grazie a te, devo dirti la verità, quando mi sento un po' perso, quando mi sento giù, quando mi sento, se vogliamo, disconnesso da me stesso dalla mia missione di vita, mi prendo un libro di filosofia e so che mi ricentro sempre, caspita. Quindi, disclaimer, sì, ascoltate perché la, la filosofia è importante. Vai, prosegui.
1: No, no, è vero. Questo è il grande potere dei libri di filosofia, che l, la, lo scoglio grosso è aprirli, no? Poi quando li apri, hai vero, hai ragione. Cioè c'è quella magia lì, dici, cavolo, mi ritrovo subito. Perché uno pensa spesso magari al libro di, non so, eh, per dirti, Le critiche di Kant. Allora lì Eh, un attimo è più difficile, però quando tu arrivi a a autori che davvero hanno un grande interesse per la vita concreta e di meno per la metafisica, per questioni che risultano proprio più specifiche della filosofia, Kant ha rimolito la metafisica e si concentrava molto su quello, però quando vai su Seneca vai su Socrate, vai su alcuni testi di Platone, ci cioè vedi proprio che ti dicono, ok, ti do una bussola per la vita, su questo guarda mi ci trovo tantissimo con te, la penso uguale e penso che sia il motivo per cui ho proprio centrato la libri di Seneca mi complimento da solo con me <ride> stessa
0: vai, prosegui allora con la tua storia
1: Niente, eh, dopo che c'è stato il marketer sword, ho detto vabbè, ah, già inizio a fare video. Eh, ho seguito i consigli di Vitto. No, che mi ha detto ok, prova a fare TikTok. E cosa, come mi ha fregata Vitto, no, ma questa qua è meravigliosa. Praticamente eh, gli ho detto, ma Vitto, ma io non vado su TikTok. Ma stai scherzando? Cioè, che vado a parlare di filosofia. Ma vedevo di, di ogni su TikTok. E lui mi ha detto, no, Benny, non farlo per te, fallo per me perché ho bisogno di dati. Perché ho bisogno di tattino da pubblicare nelle community marketer. Per chi non e lo sapesse,
0: io... giusto un po' di contesto, per chi non lo sapesse, Vitto è il nostro docente di Instagram, TikTok ed è un grande appassionato di TikTok e all'epoca è stato colui che, prima ancora che tutti quanti si interessassero a TikTok, ha detto ragazzi dobbiamo entrare in questo mondo, dobbiamo capirlo. Ed è lì che ha preso Benedetta come cavia e ha detto adesso ti butti su TikTok con i video di filosofia
1: no ma mi è piaciuto perché spudoratamente io gli ho anche creduto no no ma non parlo per te parlo per me che ho bisogno di dati e avevo anche inviato i dati a Renny per poi capire eh, che era tutta <ride> che era tutta per farmi fare TikTok e ha funzionato un casino perché poi ho messo il primo video che era eh, era sull'Alcibia del Primo di Platone che tu diceva bene il video sull'Alcibia del Primo di Platone che va su TikTok ho fatto con quel video 110.000 views che per me era una roba allora, l'avevo molto semplificato perché pensavo di parlare con dei bambini Certo. in realtà eh, no, perché trovavo di quei commenti che mi dicevano sì, ok, però complessifica sì, ok, però dimmi questa cosa e gli ho detto, ah aspetta, <ride> c'è, qualcosa, c'è qualcosa che mi interessa su questo TikTok. E devo dire che poi è una scuola di vita anche quella, eh? perché ti mette sotto pressione e lo se su andare su TikTok eh, serve, perché c'è quella cosa che c'è un po', poi me lo direi tu Dario, se condividi questa cosa, però eh, c'è uno oscillamento di views, eh, di, cioè gente che si trova giù un milione di views il giorno prima, Due volte, cioè il giorno dopo 200 <ride> e io penso eh, però e eh, eh, vabbè ridiamo però tu prova a pensare cioè tu prova tu ci lavori quindi lo sai però pensa alle persone che lavorano con te che lavorano sui social e dipendono anche da queste cose certo. cioè manda fuori testa è un roller 100. coaster
0: emotivo una montagna lussa
1: emotiva madonna ecco quello non, non mi è particolarmente piaciuto però poi eh, mi sono abituata ci sono stata per passione che poi, Dario, scusami, è proprio l'argomento che volevo tirare fuori con te oggi. Vai. <ride> Perché? Vado, ok. Perché in realtà io e te abbiamo in comune una cosa, che è la passione per qualcosa, la vocazione, no? E anche i ragazzi mi chiedono magari, ma come posso trovare la mia passione? E tu avevi detto una cosa nelle storie tempo fa, che io ho detto, cavolo, Dario, sì. Non mi ricordo proprio di risposta e ti ho detto, guarda, cioè, questo io video ti prego fallo sul fatto che bisogna in realtà imparare ad appassionarsi, sì. che è una cosa di cui non parla nessuno.
0: Sì, sì. Guarda, se, non mi ricordo se è quello che ho detto esattamente nelle storie, però la mia teoria è che eh, io ad esempio sono una di quelle persone che riesce ad appassionarsi a tutto e piano piano ho iniziato a cercare di destrutturare il motivo per il quale mi appassionano le cose, che è un po' il percorso che mi porta dal punto A al punto B fino a, al punto Z, no? Che ha, secondo me, ehm, a che vedere con l'identificazione di una mappa, no? Perché tante persone non riescono ad appassionarsi perché iniziano a questo gioco no? della passione da, dalla casella sbagliata, dal punto di inizio sbagliato. È come quando a scuola, sei a scuola e ti danno da leggere Kant. È ovvio che non ti puoi appassionare alla filosofia, perché è qualcosa di troppo distante da quello che già... Abbiamo nella nostra mente, ancora non abbiamo, diciamo, eh, i neuroni capaci di captare quel tipo di argomentazione lì e di collegarla a qualcosa che già, passiamo, che già sappiamo, perché è troppo distante. Secondo me, sapersi appassionare quindi significa e ha a che vedere soprattutto con il saper iniziare dal punto l'inizio giusto, quindi da ciò che ci smuove, ciò che ci piace, no? ehm, Io ad esempio una cosa che faccio quando ad esempio devo imparare qualcosa di nuovo, di una disciplina che non conosco, un argomento che non conosco, compro circa dieci libri più letti su Amazon di quella disciplina, quell'argomento e continuo a schippare. A buttar via il libro se non mi piace e a prendere in mano uno nuovo finché non trovo Luke no? chiamiamolo Luke amo dall'inglese perché quello è il momento in cui inizia la mia discesa nella tana del bianconiglio Finché non trovo quel primo paragrafo di testo capace di appassionarmi, e interessarmi, è ovvio che non posso intraprendere quel percorso. Quindi è ovvio che se uno si vuole appassionare alla filosofia e per sbaglio compra il libro di Kant, non ce la farà. E quindi dirà, non sono appassionato alla filosofia. Ma non è che è la filosofia che non la appassiona, è quel singolo contenuto che riguarda la filosofia. Quindi punto di inizio. La seconda grande realizzazione, secondo me, è che ci appassioniamo a ciò in cui siamo bravi o ci sentiamo bravi o ci sentiamo competenti quindi finché non impari l'ABC è ovvio che non sei appassionato molto spesso certo ci sono gli innamoramenti no? ad esempio mi viene in mente Denise mi dice sempre eh, no, ma il surf o lo ami o lo odi cioè già la prima volta che entri in acqua deve farti impazzire per me non è stato così io sono una persona invece molto razionale che finché non provo un po' di soddisfazione non riesco a diciamo eh, innamorarmi di quello che ho davanti. Però appena inizio ad avere quel feedback positivo, quella quella sensazione che c'è del progresso, che c'è della crescita, ecco appena sento quella crescita inizio ad appassionarmi. Le persone appassionate sono persone competenti, le persone che diventano competente si appassionano, quindi è un loop e bisogna trovare il proprio punto di inizio per entrare in quel loop e molto spesso è il contenuto o la persona o l'esperto o l'influencer, colui che in qualche modo per la prima volta ci apre gli occhi, ci dà un amo che in qualche modo va ad agganciarsi con ciò che già abbiamo nella mente. E allora c'è un sillogismo, diciamo, ah caspita, è esattamente quello che già pensavo, è vero, questa cosa la ritrovo nella mia vita, ma se, se quel contenuto non riguarda la nostra esperienza, non riusciamo ad agganciarlo, e non riusciamo ad appassionarci. Non so se sei d'accordo con me.
1: Madonna, grazie Dario. <ride> Dopo nelle storie metto proprio il, il minutaggio a questo discorso perché no, non sai quanto è utile perché è un, sono cose che non dice nessuno, sempre quando si parla di, di passione, no? Anch'io stessa faccio fatica a parlarne perché io ho avuto la stessa cosa che ha avuto Denis in realtà, no? Cioè subito al momento, anch'io con la filosofia ci sono stati tanti momenti in cui ho avuto un grande trasporto. Però
0: quella è fortuna. <ride>
1: Eh sì, è per quello che non riesci poi aiutare le altre persone perché ci sono fortunata, porca loca. Invece, vedere, cioè, porca loca, ben per me, però poi purtroppo non riesco a capito. Invece, questo, questo discorso che hai fatto per me può essere veramente super utile a tante persone che in realtà mi hanno chiesto questa cosa. Quindi grazie Dario e poi soprattutto grazie anche perché. Mi fai sperare di essere un po' sulla strada giusta perché quello che cerco di fare no, per, eh, per avvicinare alla filosofia è una cosa. In realtà, questa cosa l'ho presa un po' da Luciano De Crescenzo, che è un grandissimo autore. Non temere, Dario, ti porto un libro al conno <ride> di Luciano De Crescenzo. <ride> Ormai sai che <ride> quando penso che. No, penso questa cosa. Quando ci sono delle belle menti necessario dare dei bei libri, no? Certo. E, eh, mi, e, e mi capita di incontrare delle belle menti e pensare cavolo, questo libro qua è proprio per te. Questo libro è proprio è per vero, te. È vero, è il miglior ci regalo. Mm-mm. e quindi speriamo di imboccarci pure la seconda, però comunque niente eh, Luciano De Crescenzo mh, disse questa cosa una volta l'ho visto in un suo documentario e diceva io non voglio essere non ho pretese no, di essere il libro di filosofia a cui tutti aspirano io voglio essere uno scalino di una piccola scala, quella da biblioteca per cui tu magari non lo prenderesti mai quel libro là che sta là in alto quindi le... Ci sono io che ti faccio da scalino, tu mi sali sopra, e puoi salire e prendere quel libro in alto. Questa, questa metafora per me è veramente il massimo, perché mi rendo conto che essere filosofi, per essere filosofi non basta studiare filosofia, anzi tantissimi filosofi non l'hanno studiata filosofia. Nietzsche era un filologo, non un filosofo, ha fatto Filosofia, c'è cioè, chi la studia, ok? E quello che voglio fare è dire, ok, anch'io voglio essere il gradino, quello sotto Decrescenzo, Decrescenzo sta qua, Io voglio essere il gradino. Qua. Più là. E la... Sì, sì, ma andiamo giù perché ragazzi, so che te faceva eh, filosofia sì. in piazza, eh? Cioè a me è importante l'accademia, ok? È importante mh, fare tutte queste dissertazioni, anche metafisiche, anche di filosofia logica, filosofia del linguaggio, tutto quello che vuoi, è importante però. Come dicevi tu, no? Non attira perché è troppo in alto. E invece quello che cerco di fare io è dire, ascolta, ma non è che ti senti così? Dai, allora aspetta che ti spiego un attimo, magari Seneca, eh, Marco... È vero, è vero, è vero. Hai
0: assolutamente ragione. Mi viene in mente, ad esempio, una cosa qualche anno fa, no? Io ho studiato economia per diversi anni e poi mi sono fermato tre esami prima della laurea. Però c'è stato un momento della mia vita in cui ho detto, cavolo, ci sono tante cose di economia che... Eh, non ho studiato con passione e quindi non ho appreso realmente e non ricordo. E quindi mi sono ricomprato tutti quei libri che tendenzialmente uno studia all'università o studia addirittura alle superiori, tra cui ad esempio la la ricchezza delle Nazioni di Alan Smith, eccetera. E alcuni di questi li ho presi in mano. Ho detto, no, non sono abbastanza non sono ancora abbastanza intelligente per poter leggere questo libro. E ammettere questa cosa a se stessi è importante, perché se tu continui a leggere quel libro che non ti appassiona, non, non riesci a comprenderlo, non riesci a farlo tuo, stai semplicemente buttando via tempo. Allora cosa ho fatto? Sono andato a comprarmi Adam Smith for Dummies, libri che andavano a spiegare in maniera più semplice Adam Smith, la teoria della mano invisibile, tutte queste cose, in modo tale da poi poter riprendere in libro, ma in un secondo momento con tutte le carte in tavola per, poter, per poterlo comprendere per davvero e poter fare proprio tutti quegli argomenti, no?
1: Guarda, mi hai detto due cose super importanti. La prima in realtà cosa, Guarda, ti suggerisco un metodo. Quando non capisci un libro, che dici che aspetta, non sono ancora abbastanza intelligente, poi torno su questa frase perché è straimportante. Però quando c'è un libro che non riesci a comprendere magari, guarda, ti consiglio di farci la nottata. Perché poi, se dici, questo libro lo devo capire assolutamente, ma non ci riesco. Se ci fai la (ride) nottata, diventa un'avventura stare con quel libro lì. E le famose critiche di Kant che ho preso, ad esempio, io l'ho capita perché ci ho fatto la nottata. E alla fine diventa una una lotta corpo a corpo fra te e il libro.
0: Però però quella, ancora di nuovo, è una tua fortuna. Cioè, secondo me, l'attitudine intellettuale è proprio quella di voler colmare quel gap e ti incapponisci, no? E ci entri dentro, scavi a fondo e allora ragioni tanto. Ma non è una cosa per tutti, secondo me. Cioè ci puoi arrivare a un certo punto perché sei affamato, perché padroneggi un framework riguardo a quella disciplina, hai un, diciamo, un, una tua metodologia e hai anche un tuo orgoglio riguardo a quella disciplina. E sono un insieme di fattori che spingono e, ti, e convergono poi a capire, e a scendere in profondità. Però per una persona che si avvicina la prima volta, secondo me è molto meglio semplificare andare subito alla ricerca di quel primo input quanto più comprensibile, quanto più vicino alla nostra persona, al nostro modo di vedere le cose, al nostro modo di dire sì, caspita, questa cosa mi risuona, no?
1: Ok, allora, questa cosa ci ragione, perché, cavolo, non mi rendevo conto di essere così
0: fortunata,
1: <ride> eh, no, però è vero, è vero, hai ragione, però invece andiamo dall'altra parte. Quando hai detto non sono ancora abbastanza intelligente. Per me è importante dirlo perché troppe persone pensano che l'intelligenza sia data una volta esatto. per tutte. Mm. Cioè l'intelligenza qual è? No, l'intelligenza si può aumentare. E Per me è stata una roba che veramente una di quelle informazioni grandi, cioè grandi così che ti cambia proprio la vita. E dici ma come l'intelligenza è data una volta, una volta per tutte? Ci sono una roba tipo, mi sa che sono arrivati a aspetta. Non mi ricordo se sono 9 o 11 tipi di intelligenze che hanno trovato adesso e hanno continuato a svilupparle, quindi manco è una l'intelligenza.
0: Assurdo, questa cosa non la sapevo. Oh, ne ho parlato tra Guardi. l'altro in una lezione di business genetics, che ho fatto una bella metafora, secondo me, che è quella della lettura ragnatela. Cioè, noi possiamo apprendere ciò che leggiamo nella misura in cui ciò che leggiamo si riconduce a qualcosa che già sappiamo, no? Quindi, se noi leggiamo qualcosa che ci è strano, non lo memorizziamo, non lo capiamo e quindi non ci appassioniamo, e quindi tendenzialmente finisce per entrare da un'orecchia e uscire dall'altra. Oppure se lo stiamo leggendo, insomma, non, non entra dalle orecchie. Però il punto è, non ci rimane nella mente. Però, se noi invece leggiamo qualcosa che già, in qualche modo, che si rifà, qualcosa che noi già possediamo, per quello anche si dice che nel linguaggio, nella comunicazione, le metafore sono importantissime, perché le metafore sono un tramite che permette alla persona di comprendere qualcosa di nuovo legandolo a qualcosa che già possiede la metafora riguarda spesso qualcosa di semplice che già tutti sono in grado di comprendere per questo ad esempio nel copywriting la metafora è uno degli strumenti di persuasione più potenti perché noi assorbiamo e impariamo ciò che già conosciamo però nella misura in cui la nostra intelligenza, cioè ipotizziamo che l'intelligenza sia anche se vogliamo il bagaglio di cose che noi possediamo a livello di comprensione di, di competenza, di nozione di conoscenza, se, quel, se la nostra intelligenza o conoscenza si aumenta aumenta el perímetro Della nostra conoscenza, e quindi la ragnatela, se vogliamo, della nostra conoscenza è sempre più estesa, e quindi sarà sempre più probabile che abbiamo tanti punti a cui le nuove nozioni si possono collegare. Quindi, più diventiamo intelligenti, più diventiamo intelligenti, subiamo un'accelerazione nell'intelligenza. Ed è, se vogliamo, anche ehm, una delle teorie di Charlie Munger, che è un grande investitore socio di Warren Buffett, che lui dice: dobbiamo possedere diversi modelli, competenze madre. Lui dice. Ci sono alcune competenze che sono le competenze madre, che sono la psicologia, che sono la statistica, che sono la ma- i rudimenti di matematica, chiamiamoli rudimenti, che sono uh, altre materie, ce ne sono tante. Se tu, innanzi- se tu inizi a percorrere quelle competenze madre, Partendo dalle loro fondamenta, piano piano estendi la tua capacità di assorbire nuove informazioni, di comprendere nuove cose, di aumentare quella che è la tua intelligenza, nel suo caso finanziaria, ma intelligenza che riguarda un po' tutto quello che ci troviamo ad affrontare nella nostra vita o conoscere o studiare.
1: Ecco, questo secondo me è super pratico. Ancora una volta, grazie Dario, ma ti riporto indietro. Dai. Perché hai detto una cosa che mi ha... Allora, praticamente, come hai detto, no, le metafore eh, sono una cosa, un'arma di precisione molto... No? Certo. E sono... Okay, per espr... eh, cioè, in realtà lo sono anche per esprimere, non soltanto per comprendere, no. Quando tu non conosci bene un concetto, c'è cioè una metafora, ovviamente, la persona che ti spiega, ti fa un grande favore, perché la metafora agevola il tuo processo di apprendimento ok, in realtà vengono, allora, aspetta aspetta, dunque, non so se tu hai presente Wittgenstein, è un po' di nicchia non so non se non lo conosco dunque...
0: bene, sentito però mai
1: meglio, <ride> meglio allora, lui ha fatto una fase della sua vita ebbe una vita veramente sfortunata Wittgenstein, però guarda, finì eh, sul letto di morte eh, dicendo dite a tutti che ho avuto una vita meravigliosa tipo, fatevi gli affari vostri e arrivederci quindi già era un tipo particolare eh, ma proprio super anticonformista però aveva delle difficoltà eh, ad esprimersi ad esprimere ciò che sentiva e eh, utilizzava le immagini le metafore per, per riuscire ad esprimersi per una volta avevo consigliato ai ragazzi no, appena, guardate possiamo usare il metodo Wittgenstein esempio, lui si sentiva particolarmente mh, ti lascio, lascio immaginare te come si sentisse disse alla sorella questo è come se ci fosse una grande tempesta, ok? E tu sei la persona che guarda, fuori, che guarda dalla finestra ciò che accade fuori, la tempesta fuori. Io invece sono l'uomo sotto la tempesta. <ride> cioè è una metafora, un'immagine super potente. E da lì Wittgenstein riusciva ad esprimere come si sentiva. E poi abbiamo fatto un esperimento mesi fa. Abbiamo provato un po' ad esprimerci tramite le metafore e le immagini e cavolo funziona, non soltanto nell'apprendimento, ma anche nell'esprimere le cose che non sappiamo esprimere a parole. Certo, doppio bisogno, Madonna. È
0: vero, è vero, questa cosa è potentissima perché se dobbiamo esprimere le nostre emozioni o quello che proviamo, molto spesso non abbiamo gli strumenti, i termini giusti, però effettivamente se tu dai un'immagine spesso evocativa, visiva, che l'altra persona può anche se vogliamo ripercorrere nella propria mente, quindi personificarsi meglio, riesce anche a costruire un rapporto, una relazione in quel momento molto più potente che va a solidificare la comprensione l'uno dell'altro, no? Ed è anche potente, se vogliamo, come dici te, per rapportarsi con gli altri, per raccontare i propri stati d'animo. Eh, io dico sempre che per me l'imprenditore, ad esempio, deve essere scoglio contro tempesta e anche secondo me quella è evocativa. Molti lo capiscono perché dici, ok, ti immagini questo scoglio lì, fermo, no? Nei mari del nord, eh, che è immovibile, però c'è il pandemonio in giro, c'è i 20 a 60 nodi, raffiche di vento onde gigantesche, ma lo scoglio rimane lì è un'immagine, è evocativa tu sa, lo scoglio rimane lì perché tanto sa che quella tempesta passerà è una metafora, lo sappiamo tutti, però è molto potente perché ci aiuta a capire come bisogna trovarsi, che poi uno potrebbe dire l'acqua qualunque, no? potresti dire devi essere una montagna in tormenta, che sai che la montagna rimane lì da secoli, è immovibile, sa che la tempesta è qualcosa, cioè la tormenta è qualcosa che passa, poi se ne va e tornerà al sole. Sai cosa? Torniamo anche un po' nel mm. marketing, aspetti pratici. Questo tipo di ragionamento qua è potentissimo anche nei video e nei video illustrati e nel marketing e nella comunicazione. Un'azienda che ha fatto proprio questo tipo di comunicazione qua ed è potentissima è Headspace. Una, la seconda app mi sa dopo Calm più potente al mondo in termini numerici, in termini di risultati e di successo. Adspace ha avuto, eh, devo anche spezzare una lancia a favore di Headspace. Prima di Headspace avevo meditato tante volte, ma Headspace è stata l'app che più di qualunque altra cosa mi ha avvicinato alla meditazione, perché loro hanno avuto fatto questa forbata di fare tantissimi micro video illustrati, in cui c'è questa mascotte dell'app, che è il personaggio dei video, e praticamente ti insegnano e ti spiegano la meditazione tramite le metafore. Quindi, ad esempio, eh, nel momento in cui ti devono spiegare perché tu devi lasciare andare i tuoi pensieri. Ti dicono, tu sei seduto sul ciglio di fianco sopra una sommità, in una collina, e sotto davanti a te c'è un'autostrada. E in quell'autostrada scorrono costantemente le macchine. E quelle macchine sono i tuoi pensieri. E tu non puoi correre in mezzo alla strada e cercare di fermare quelle macchine, perché sarebbe completamente senza senso. Rischi e tra l'altro ti stressi. Invece tu devi imparare a stare sulla collina e accettare che quelle macchine continueranno ad esserci. E piano piano osservi le macchine e le guardi con curiosità. Ma sei un, se vogliamo, un terzo spettatore, guardi la realtà da fuori e ti accorgi che più guardi le macchine con interesse, più lasciandole andare senza entrare nel traffico, più a un certo punto l'autostrada inizia a liberarsi. O ancora ti dice non ti preoccupare se in questo momento senti la tua mente eh, frastornata da numero di pensieri, dalla frustrazione, dal grigiore, no? Perché queste sono nuvole, ma sopra le nuvole c'è sempre il sole. E, e nel video illustrato vedi proprio tutte le nuvole, c'è la tua mente, le nuvole, poi ti fa si alza la telecamera e vedi che sopra le nuvole c'è ancora il sole. Quindi tu devi solamente imparare a lasciare andare le nuvole lasciare che queste nuvole se ne vadano perché il sole tornerà sempre. Eh, quindi veramente molto potente anche nel marketing e nella comunicazione visiva l'utilizzo delle metafore. Anche perché se no uno scade sempre in quei video troppo didascalici, no? In cui mostri la persona che fa una cosa, che sta meditando eh, e ricadi molto spesso semplicemente nella, nell'argomentazione più banale. Invece se usi le metafore crei una se vogliamo, una fermentazione nella mente della persona che guarda, che gli gli si accendono i neuroni. C'è un un innesco, un'attivazione, se vogliamo, intellettuale più potente che crea più appagamento, come se fosse un rilascio di dopamina. Fine del monologo.
1: Ma senti… No, no, ma è una cosa, stavo pensando sono andata a parlare della meditazione, no? Che è una delle cose che ti appassiona di più. E lo stavo ricollegando alla metafora appunto dello sfoglio nella tempesta. Perché per essere un imprenditore, prima si parlava appunto di montagne russe anche bisogna trovare quella parte dentro di sé. Sì. Ma è la meditazione che ti aiuta a ritrovare quella parte lì? Cioè, Come ti senti quando dici «Cavolo, adesso ho proprio bisogno di essere quello scoglio». Cos'è che fai per entrare in quel uh,
0: Allora, ti dico lì, se vogliamo quella è la mia fortuna, no? Come tu hai la tua. Io ho la fortuna evidentemente di avere dei geni che mi portano ad essere una persona molto pacifica, tranquilla, rilassata e molto razionale. La razionalità sta al centro di tutto no? per me. E essendo molto razionale riesco parte in alcuni periodi molto tosti, a mettere in prospettiva molto le cose. Quindi, ad esempio, io ho sempre un piano A, un piano B, un piano C nella mia mente. E, come spiego di nuovo in Business Genetics, c'è un first order thinking, un second order thinking, eccetera. Quindi significa che ogni volta che io penso a un'azione, a un piano, penso cosa succede però se succede quest'altra cosa e se succede quest'altra cosa cosa succede se poi si verifica un'altra cosa ancora. Quindi è come se di nuovo fosse un un tipo di struttura nucleo dove in qualche modo si sviluppa una versione sempre più estesa di quello che può capitare e quindi sai già quelle che sono le diverse variabili che possono accadere. Quindi prima di tutto ragiono sempre con un piano A, un piano B, un piano C eccetera e so che se il piano A non funzionerà ho un piano B, ho un piano C. Certo, questi piani me li sono costruiti col tempo, cioè oggi so che se non mi va bene una cosa, ho un personal brand, che è la mia assicurazione sulla vita, e posso farne un'altra. Se un progetto di business non va bene, ho una holding che fa tante cose e posso accelerare un altro business o crearne uno nuovo. E, E quindi, se vogliamo, torniamo anche ad altri ad altre visione che quella della diversificazione che viene un po' presa nota dalla finanza. Se puoi diversifica, fai più cose in modo tale che se una non funziona bene ne avrai un'altra. Tu pubblichi video su TikTok ma se domani TikTok muore eh, hai anche Instagram. A breve sarai fortissima anche su YouTube. Quindi secondo me quello che, che conta veramente è riuscire ad avere una prospettiva su tutti i se e tutti i va e cercare di colmare gli spazi dell'incertezza e li vai a colmare prendendoti il tempo per ragionare, per pianificare quelle che possono, altre, possono essere altre realtà e porre molto l'attenzione su quel 4,64 o 20,80 che conta davvero. Cioè quell'asset che se tu continui ad aumentare, a crescere nel tempo, ti permetterà comunque di startene al sicuro e di fare tante cose. Per per questo io dico sempre nel marketing ciò che conta è il brand o il personal brand. Perché domani iPhone potrebbe morire, ma Apple è un brand talmente amato che potrebbe lanciare un nuovo prodotto, una nuova tecnologia. Invece quando andiamo su quei brand che non esistono, ma la persona compra il semplice prodotto, ecco, quelle sono commodity che possono in qualche modo rischiare l'estinzione e l'azienda che la produce domani potrebbe chiudere. Quindi, per risponderti in maniera um, corta e chiudere il ragionamento, è la capacità di mettere in prospettiva le cose e anche ricordarsi che la risposta emotiva che abbiamo alle cose di solito è, è esorbitante rispetto a ciò che sono realmente. Cioè, se tu pensi sempre di immaginare quello che è il peggior scenario, che è un, ad esempio un esercizio che si fa nella psicoterapia… Uh, ti rendi conto che… No, Dario il... l'ha inventato Seneca. Okay. Scusa, scusa, ma scusa, vedi, vedi. Torna, <ride> torna sempre. Se ti immagini il peggior scenario, ti rendi conto che il peggior scenario non è mai così terribile. E Poi se ripensi alle cose che ti, ti hanno fatto paura o ti hanno fatto star male un tempo oggi, ti rendi conto che quelle cose manco le ricordi. Cioè io mi ricordo magari sì che per la mia prima ragazza sono stato malissimo, però quando ci penso mi viene da ridere e non sento più la risposta emotiva no? nella mia mente nel mio corpo e quindi ti rendi conto che come quella cosa a un certo punto è sparita e tu pensavi no, non ne troverò più una così, sto malissimo dall'altro punto di vista anche nel business è così oggi il progetto a cui eravamo attaccati non va bene mi sento in pericolo, mi si attiva la fight or flight response nel cervello e dici vabbè calma, è un periodo, mettiamo in prospettiva le cose, riparliamone tra sei mesi, ora mettiamo la testa sul lavoro. Eh, Quando ho dei momenti molto duri dico, bene, non c'è solo una cosa da fare, lavorare duramente, magari torno a casa, tolgo tutta la programmazione di viaggi, cose che avevo in mente, mi chiudo in casa, lavoro e do il meglio di me. Se non va, non poteva andare, quindi non poteva andare diversamente. Ok,
1: ma perché questo qua per me è un tema super gigante, sia per quanto riguarda l'imprenditorialità, che io non conosco, ma anche tutti i giorni, perché sento tanto parlare di abitare l'incertezza. Certo. Eh, però, cioè, è la cosa secondo me più difficile da fare perché siamo geneticamente programmati no? per cercare la sicurezza e quindi questo qua è il modo in cui tu abiti l'incertezza cioè costruendo tutta una serie di piani
0: sì, sì, sì a me, sono sempre stato un costruttore mi piace costruire e in realtà trovo nell'incertezza molto entusiasmo e, um, ti dico la verità in realtà anche quando tra l'altro, ecco, questa è una cosa strana so che non sono solo a provarlo io ad esempio sono una persona che Prova molta adrenalina nelle situazioni eh, difficili o nei contesti di pericolo, ma non un'adrenalina malsana, un'adrenalina proattiva, cioè mi carico, sento una sorta di esaltazione da pericolo, in cui sento che, sento che do il meglio di me, non so spiegarti, quando c'è una situazione molto pericolosa in, in, tra virgolette eh, Può essere lavoro Può essere avventura Può essere tutto quello che vuoi Ho una risposta del mio organismo Se vogliamo eh, Che mi supporta molto E in questo mi ritengo molto fortunato
1: Ma sai che qua Allora qui facciamo un po' un confronto Perché ho una reazione molto diversa Nel senso che quando mi vanno male le cose eh, Io mi distacco Però non ho la reazione tua Di dire ok facciamo Io mi metto e dico ok ben Cioè Lascia stare perché è tanto è un po' macabro, Però tanto guarda: il tempo passa. e Qua è solo la tanto alla fine moriremo. moriremo. <ride> sì, più o meno è proprio. Ok, la... però, sì, esatto, è proprio una cosa. E mi cala, invece, al contrario, mi cala tutta l'adrenalina. Mi calma e dico: ok, allora l'unica cosa da fare è la cosa giusta, cioè l'unica cosa che devo fare è la cosa moralmente giusta, la cosa migliore. Una delle frasi che mi hanno più ispirata nella mia vita è devi avere i pensieri tali per cui tu possa confidare ogni tuo singolo pensiero non solo al tuo migliore amico, ma anche al tuo peggior nemico. C'è proprio niente da nascondere, una trasparenza morale e quindi quando dico ok, va tutto male, quello che devi fare è La cosa giusta, quindi comportati nel miglior modo possibile e lì acquisisci come una, una forza che ti dà il fatto che dici ok però sto facendo la cosa giusta, la cosa che renderebbe eh, fiero Kant, Cassirer, era sì. un altro filosofo del 1900 che diceva questo comunque vada devo far sì che Kant Kant e Goethe, più spiegano se stelle polari Kant e Goethe siano fieri di me, a me questa è una roba che proprio sono felice, cioè, mi, mi sale la serotonina e su questo sono
0: d'accordo però il grande problema dell'imprenditore, cioè quello vero, quello che inizia a gestire un'organizzazione è che purtroppo diventa schiavo delle responsabilità verso l'ecosistema che lo circonda, no? Quindi non è più abbastanza fare la cosa giusta per te stesso, ma diventa un insieme di tasselli che è fare la cosa giusta per l'organizzazione. E questo è micidiale, è veramente tosto, brutto, perché ti rendi conto della, della dipendenza da questa cosa e della responsabilità. Certo, poi c'è chi è estremamente individualista e allora pensa solamente a se stesso. E chi invece pensa molto all'organizzazione e quindi tende a, se vogliamo, sacrificare parte della propria tranquillità, della propria esistenzialità, de- della propria esistenza, della propria, se vogliamo, attitudine a vivere bene per poter far sì che tutto sia posto in ordine eticamente anche nell'ecosistema che lo circonda. E questo spesso porta anche a dover compiere dei sacrifici e talvolta ti rendi conto che sei in una situazione di conflitto perché non è abbastanza fare la cosa giusta cioè non so spiegarti, no? è paradossale perché tu sai che stai facendo la cosa giusta ma dall'altro punto di vista hai un, dei doveri, delle responsabilità degli obiettivi economici eh, dover coprire delle spese, dover coprire dei budget e quindi dici ok, non è più semplicemente un gioco di passione, di morale di etica ma è anche un gioco di eh, procedure, di obiettivi ed è, un, è come se fossi su una ruota del, del criceto, anche se è una metafora molto brutta, da cui non puoi scendere e lì, ecco, la filosofia conta tanto, perché se non riesci a mettere in prospettiva le cose, se non riesci a vederle in un certo modo, se non riesci a essere razionale, se non riesci a essere paziente, diventa un gioco molto tosto psicologicamente che in alcuni momenti ti può abbattere. Però questo, ci cioè stiamo facendo dei discorsi che poi riguardano le persone che veramente hanno delle responsabilità molto grandi, dipendenti, collaboratori, società, eccetera, no? invece mi riconosco nel tuo discorso soprattutto in una prima fase della mia carriera in cui ero da solo ed era una fase bellissima ragazzi attenti a costruire un'organizzazione che è magnifico <ride> ma anche da soli si sta benissimo è in cui tutto dipende da te e quando tutto dipende da te sai che hai il potere di poter cambiare tutto in qualunque momento e questo ti fa sentire molto più rilassato da un certo punto di vista perché come dici te ti puoi abbandonare e dire ma che se ne frega, cioè io ho avuto proprio dei momenti della vita in cui magari facevo il freelancer o il blogger, il professionista, dicevo, ma chi se ne frega al massimo diminuisco le mie spese, il mio stile di vita, posso anche stare più tranquillo, invece quando giochi nel gioco imprenditoriale sai che nel momento in cui ti fermi inizi a scendere, non è che rimani lì, ecco, quello è molto più pericoloso ed è un gioco un po' più vincolato, ecco, e quindi è molto importante avere una pianificazione strategica, sapere dove stai andando, qual è il tuo tempo alla tua uscita dal piano A per poter entrare nel piano B o avere comunque un altro piano o in qualche modo metterti nella condizione di poter lasciare a un certo punto un percorso. Perché se ci costruiamo un percorso da cui non possiamo uscire, non lo vivremo mai bene a un certo punto, cioè diventeremo consapevoli di questo questo vincolo ed è tosta
1: ma senti un'altra cosa da... non avrei capito questa cosa mi stimola molto questo argomento e volevo chiederti un altro, un altro ponte no tra il tema della filosofia e il tema dell'imprenditorialità mi pare di capire seguendo un tema anche tutto l'ecosistema che è attorno marketers è il tema del dialogo perché una cosa che mi colpisce un sacco è quando si parla con voi non si ha mai l'impressione... Cioè, con voi, quindi... Eh, con Botto, che tra l'altro lì con te è più mai passato, nah, mi pare di capire. È qua che <ride> lavora.
0: Ogni tanto lavora okay. anche lui. <ride>
1: <ride> ok, quindi con lui, con Renny, anche con Vito. È che non si ha mai l'impressione di, di dire una cosa sbagliata, una cosa fuori posto. Perché sempre quando parla qualcun altro, okay, avete la capacità di trovare... Mh, di saper tirare fuori il meglio, no? Delle persone eh, che parlano con voi. Ad esempio, eh, mi ricordo una volta, stavamo discutendo, eravamo lì anche con gli altri, e ti ho detto, ma Dario, io penso questa cosa. E tu mi hai detto, grande bene, la penso uguale. Quindi, cerchiamo chi la pensa in modo diverso. Cioè, cerchiamo proprio il contrario, il contraddittorio. E io sono rimasta e perché ho detto, ma come di solito, cioè, la maggior parte delle persone non va molto d'accordo con chi la pensa diversamente. Tu la vai a cercare questa cosa. E questa... È, molto in questo la è un esercizio di filosofia. Di... <ride> sì, sì, sì. No, ma parli di questa cosa. Tu ti siedi qual è la tua disposizione mentale verso l'altra persona.
0: Guarda, ti, te, te, ti faccio un, un, un ulteriore esempio preso dal mondo imprenditoriale, perché penso che è bello questo dualismo, filosofia e imprenditoria. Uno dei più grandi problemi delle grandi aziende è che il consiglio di amministrazione viene in qualche modo gestito e scelto dall'amministratore delegato. Quindi io sono l'amministratore delegato di un'azienda e che cosa faccio? Inizio ad assumere persone all'interno, ad assumere, prendere delle persone all'interno del consiglio di amministrazione. Queste persone verranno pagate bene per essere nel consiglio di amministrazione e quindi tendenzialmente cosa faranno per poter rimanere lì quanto più a lungo possibile? Non lavoreranno per il bene dell'azienda o meglio si spera che lo facciano, ma lavoreranno nello specifico per poter in qualche modo eh, guadagnarsi il favore dell'amministratore delegato che deciderà di far sì che queste persone continuino a rimanere nel consiglio di amministrazione. Quindi quando l'amministratore delegato dice secondo me eh, dovremmo fare così, tutti quelli nel consiglio di amministrazione dicono hai assolutamente ragione, ma questa è la prima strada per far sì che un'azienda fallisca ed è un grande problema no? il confirmation bias il fatto che tu vivi in un ecosistema in cui sei abituato a dirti sia sì, hai ragione o sei abituato a credere di aver sempre ragione magari perché hai avuto successo nella vita e quindi il tuo ego diventa talmente sproporzionato che continui ad essere convinto di essere talmente bravo in ciò che fai che puoi avere successo in qualunque cosa, su qualunque processo, su qualunque procedura, qualunque progetto. Questo è il nemico numero uno del cambiamento, perché gli imprenditori come i dinosauri e gli imperatori eccetera vengono fatti fuori dal cambiamento. Quando tu ti abitui a pensare che hai sempre ragione, ecco, e quindi ti abitui a fare sempre le stesse cose nello stesso modo, appena arriva il cambiamento tu vieni spazzato via dal mercato. Quindi il grande insomma, è dovere esistenziale dell'imprenditore, come di qualunque altra persona umana, è mettere sempre in discussione ciò che si crede, ciò che si sa, no? E quindi eh, quando arriva una nuova piattaforma come TikTok, ad esempio, eh, c'è sempre il 90% del mercato che dice, no, è una schifezza, no? Perché ci sono i ragazzini, no? Perché i contenuti sono di bassissimo livello. E allora invece l'imprenditore intelligente, digitale, dice, ok, è vero, ora è così. Ma anche per Instagram era così all'inizio, no? Perché i primi early border di solito sono quelli che arrivano e sono giovani che provano la nuova tecnologia. Oppure è vero, l'algoritmo ora è così, ma se domani ad esempio TikTok inizia a lavorare meglio sull'algoritmo o nel momento in cui si fa l'onboarding come utente inizia a chiedere alle persone ma tu che interessi hai, che cosa ti interessa e tu già dall'inizio metterai i contenuti, gli argomenti che ti interessano ecco che già un domani magari i contenuti saranno più in linea con quelli che sono i tuoi interessi e quel domani, guarda caso, è oggi. Oggi TikTok ha già un algoritmo di di suggerimento molto più efficace rispetto all'inizio. E chi all'epoca diceva, no, ma è una schifezza perché i contenuti tu- sono tutti esterni al mio mercato, ai miei interessi eccetera, oggigiorno arriva tardi. Non è tardi, parliamone, però arriva in un momento meno opportuno rispetto a qualche mese fa in cui se iniziavi e prima di tutti, quindi subivi la spinta della piattaforma che stava crescendo e quindi crescevi di più rispetto a in- ad iniziare oggi. Quindi è molto importante quello che dici, te, è molto importante mettere in discussione ogni cosa, anche perché proprio nella realtà che stiamo vivendo oggigiorno, coronavirus, fake news, uh, novax o provax, ti rendi conto che anche analizzando te stesso, come reagisci alle notizie, è difficilissimo pensare che la verità sia una o essere. Uh, fondamentalisti. No? Io ogni tanto, per ridere, cerco di mettermi… ad esempio io mi sono vaccinato, no? però questo non significa che ogni tanto non, prova, non provi a leggere altre notizie o a calarmi nei panni di chi, credere, ad esempio, chi crede, ad esempio, che il vaccino faccia male o che addirittura è stato costruito con intenzioni, eh, se vogliamo, contrarie alla salute pubblica. Quindi, e più lo fai con onestà intellettuale, con eh, genuità, con… Eh, se vogliamo quella chiarezza di intenti che appartiene a colui che non sa niente, più diventi consapevole di quanto la nostra mente è malleabile, di quanto in realtà noi ci troviamo a credere una cosa solamente perché siamo stati esposti degli input che ci hanno portato lì a credere quella cosa. Ma se all'inizio fossimo stati esposti ad altri input, probabilmente noi saremmo un altro tipo di persona che crede l'opposto di ciò che che crediamo oggi. E poi come è vero una cosa, molto spesso è vero anche parte del suo contrario. Cioè non è che se Oggi uno fa marketing in un modo e ha successo no, non avrebbe potuto aver successo in un altro modo. No? Quindi anche colui che ti urla di fare assolutamente così, non è detto che sia così. Nel marketing come in qualsiasi altra disciplina. E guarda caso si dice spesso che il pensiero laterale è ciò che porta al successo. E il pensiero laterale solitamente è sedersi e, e cercare di guardare la prospet- cioè, ciò che facciamo e ciò che studiamo e ciò che ci riguarda da una prospettiva completamente diversa.
1: Guarda, dare, mi è venuta in mente una cosa che avevi detto tempo fa. Perché il tuo modo di parlare, no? Mi, ti, cioè, ti ascolti e dico, ok, ma questo modo di parlare, di, di pensare più che di parlare, eh, dove l'ho già sentito. L'ho sentito, in realtà, in una tua storia. Quando eh, parlavi, una tua storia, un video di YouTube, perdonami Dario, ma li confondo, <ride> eh <ride> Parlavi del fatto che quando non leggi per qualche giorno ti senti più spento. In effetti certo. la tua mente sembra proprio programmata per cercare di ricercare più informazioni possibili. Però dirmi questa cosa. Cioè, cos'è questa cosa che se non leggi per qualche giorno ti senti più spento? Che effetto assoluto la lettura?
0: Ma secondo me è, la lettura è un integratore, no? Cioè, ognuno quando ha una mancanza integra. Eh, quindi... Per me, quando ad esempio sono in carenza di idee, carenza di motivazione, cerco di capire quale libro mi servirebbe per ottenere quel gene- quell'input che in quel momento manca alla mia mente. Quindi se ad esempio sono, sono in un periodo di down proprio psicofisico, no? in cui non ho, non ho buone abitudini, non sto seguendo una, di- una, di- una dieta, una, delle abitudini regolari che mi facciano star bene, vado a leggere dei libri che so che mi porteranno sulla retta strada e mi rinnoveranno l'entusiasmo verso quel tipo di di interesse. Tra l'altro, ne parlavamo in Business Genetics, noi siamo predisposti tramite reti… Re, ah, scusate, eh? reti, non mi viene la parola, vabbè. Abbiamo questo, diciamo, sistema che è collegato al nostro sistema nervoso, che fa sì che noi, in qualche modo, quando ci concentriamo su qualcosa, siamo più portati a dare rilevanza reticular activation system. Scusate, ragazzi, RAS. Eh, ad esempio, se, se <ride> okay. vi è capitato di pensare di acquistare un determinato modello di automobile… A un certo punto uscite per strada e inizierete a vedere più spesso quell'automobile. Se fate una gara con un vostro amico e dite vediamo chi vede più automobili gialle, a un certo punto tu vedrai un sacco di automobili gialle che in realtà sei abituato a, a pensare che non ci sono automobili gialle in giro e il eh, reticolo dell'activation system è importante perché è come se fosse un, un raggio laser che catalizza e direziona l'attenzione della nostra mente e aumenta anche le probabilità che avremo risultati perché più ci pol- polarizziamo la nostra mente verso un argomento verso una disciplina verso un'abitudine più poi ci rendiamo conto di tante altre cose che riguardano quella cosa e quindi catalizziamo quella che è la nostra esistenza in funzione di quell'obiettivo la lettura secondo me è importante in ottica integrativa perché dove c'è una mancanza C'è un libro che la può colmare e ci può spingere in una direzione, no? E e quello secondo me è la costruzione del proprio karma. Il Dalai Lama dice sempre il karma, che in occidente pensiamo che sia la fortuna o il destino eccetera, non è altro che l'insieme delle forze che agiscono su di noi e ci spingono in una direzione. Forze positive ci spingono in una direzione positiva, forze negative ci spingono in una direzione negativa. I libri sono un'enorme forza, sono un vettore, per chi ha studiato fisica, un vettore che ci spinge con una forza in una direzione che vogliamo ottenere. Quindi secondo me leggere in ottica integrativa significa non leggere quello che ci è stato suggerito su internet da un autore o un libro che è in classifica, ma leggere piuttosto ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento. Ed è anche per quello che poi ti viene da leggere molto di più. Perché se leggi quello di cui hai bisogno in quel momento, leggi con più voracità, più interesse, più passione. E se lì dici, caspita, è vero, devo modificare questa abitudine, devo migliorare questa cosa, devo implementare questa strategia nel mio business, no?
1: Ok, non so guarda, guarda sei due cose. Con me. Super d'accordo, ma sto già. <ride> Volevo fare due collegamenti. Perché in realtà, allora, questa cosa del campo di forze cioè, è molto studiata in ambito psicologico. Okay. C'è cioè, Levin, che ha fatto una teoria sul campo di forze e diciamo che il Dalai Lama l'ha presa, immagino, a livello spirituale certo. e viene proprio studiata a agire a livello eh, psicologico cioè parla proprio del campo di forza che agisce su di noi quando dobbiamo prendere delle decisioni quindi già qui c'è un grande parallelismo fra spiritualità e quella che poi invece è la scienza degli, degli esperimenti di Levin e invece un'altra cosa eh, del RAS che tra l'altro è una delle lezioni di Business Analytics che mi è piaciuta di più per cui hai fatto l'esempio oggi mi pare detto che cavolo sì, è vero, no? E sai che funziona anche con i ricordi? È una roba che, allora, ci penso un casino, ma ci penso spesso. Sai quei pensieri ricorrenti che dici, questo è proprio uno dei miei dei concetti che ho più in mente proprio negli anni, ed è mh, il fatto che questa cosa funziona con i ricordi. Cioè noi non ci ricordiamo in realtà tutto, ovviamente, ci ricordiamo quello che noi, per noi è importante ricordare. Cioè se noi abbiamo una certa visione della vita, certo. ci ricordiamo... I ricordi che la confermano. E li, cioè li cambiamo anche. Cioè, se noi siamo giù in un periodo, i nostri ricordi ci sembrano più cupi di quelli che erano in realtà oppure molto più dolci perché così confermiamo la nostra depressione del, del momento, depressione chiaramente in senso light, però, della nostra tristezza del momento. Sì, è fun- sì. è bellissimo vedere come una cosa che può funzionare nel marketing, nell'imprenditoria, né? funziona a livello umano, a livello spirituale per la teoria del campo di Levin e per il Dalai Lama. E- Ma no, è bellissimo, <ride> c'è cioè proprio. Oh! Sì, sì. Soddisfazione.
0: Beh, infatti insomma è il discorso no? sempre delle regole versus i principi cioè i principi sono cose che tu studi e funzionano in ogni cosa eh, adesso mi faccio un po' di autopromozione sto scrivendo questo libro da due anni che non è mai
1: uscito però, so,
0: <ride> però una delle parti del libro riguarda proprio ed è un libro che tocca diversi temi no? passa dalla psicologia alla persuasione al marketing alla crescita personale come del resto anche business genetics. Perché poi alla fine se tu ci guardi, questi principi di cui te stiamo parlando sono principi che interessano qualunque ecosistema, qualunque ambiente, qualunque campo di applicazione, qualunque modello, qualunque contesto, no? Invece tante persone purtroppo si, ehm, si interessano alla regoletta, no? Ad esempio in Instagram, in corso su Instagram dico sempre eh, tu non è che devi pubblicare... Ehm, le storie eh, andando a scrivere i sottotitoli perché te l'ha detto qualcuno, vai a scrivere i sottotitoli perché sai che magari il 70% di chi guarda le storie lo guarda con l'audio disattivato, vero? Ma a un, a un livello ancora più profondo, perché lo devi fare? Lo devi fare perché il KPI. La North Star Matrix, la metrica più importante in assoluto per Instagram è il tempo di permanenza della persona sulla piattaforma. Quindi anche tutti i contenuti devono essere ottimizzati per la permanenza. Se uno schippa le tue storie per quello per Instagram è un segnale super negativo. Significa che le tue storie non sono interessanti. Instagram non sa so se le ha schippate perché c'era l'audio disattivato, eccetera, eccetera, oppure magari lo sa. Però il punto è, lo, la persona arriva a skippare la tua storia perché perché aveva l'audio disattivato, ma Instagram ti penalizza perché la persona ha schippato la storia e quindi diminuisce il il tempo di permanenza al livello più profondo il principio numero uno è ottimizzare ogni contenuto per la permanenza. Quindi dalla caption dove devi scrivere un buon copy che tenga le persone incollate su quel contenuto, perché le persone scrolleranno il feed, a un certo punto si fermeranno sul contenuto e si fermeranno sulla caption e se la leggeranno questo porterà la persona a stare quanto più tempo possibile su quella singola foto e Instagram lo vede e quindi andrà a promuovere quella foto su quante più persone, avrà una raggiungibilità organica ancora più grande. E questo è un unico principio che è quello della permanenza, che è lo stesso su YouTube. YouTube dà priorità ai video col voce watch time più alto. Perché? Perché vuole che la persona passa, passi quanto più tempo sulla piattaforma e sa che se la persona si stufa del tuo video in fretta, non solo rischia che, rischia che tu vada in un altro video, che chi se ne frega per YouTube gli va bene lo stesso, ma rischia che magari quel momento in cui perde la concentrazione invece che andare su un video di YouTube decide, ah, è venuto il momento di smettere di guardare YouTube quindi ad esempio il principio della permanenza è qualcosa che funziona dannatamente bene per le piattaforme social però dove lo ritroviamo anche? Nel brand positioning, cioè se noi vogliamo aumentare il potere del nostro brand dobbiamo far sì che le persone passino quanto più tempo vicine al nostro brand ed è per questo che ad esempio Apple fa questi Apple Store esperienziali dove vai a fare i corsi, vai ad ascoltare adesso in piazza Libertia Milano, non lo so, l'artista che suona e ti fa la piazza dove puoi andarti a sedere, a leggere o lavorare perché così passi più tempo sotto il cappello del brand. Allora capisci che se uno capisce il principio della permanenza, lo può applicare in tutti i contesti in cui si ritrova. Anche nell'amicizia, perché noi diventiamo molto amici delle persone con cui spesso condividiamo quante più esperienze. È uno, certo, dei tanti motivi. C'è ovviamente il sistema di credenze, condivisione di valori e quant'altro. Però sicuramente quella è una cosa che aiuta. Quindi questa cosa ritorna un po'... In questa conversazione mi ha tirato fuori una varanga di principi che uno può applicare in un sacco di contesti.
1: Ma ah, sì, anche perché, tra l'altro, questa cosa che dicevi: no, del fatto che le persone vanno. Adesso, scusa, Dario, sto diventando sempre più Casper <ride> perché il sole si è... <ride> sala e ho la berra ring light. vabbè. no? Comunque, ehm, il, in realtà, il, il discorso che dicevi: no, del fatto che le persone molto spesso sono più attratte dal trick no, eh, del momento, perché è immediatamente spendibile, ti dà subito questa benamata dopamina, e invece. In realtà di questa cosa aveva parlato Platone facendo eh, una bella metafora visiva che riguardava la prospettiva. Lui parlava dell'ambito del piacere, quindi la sto un po' decontestualizzando. Però diceva molto spesso, no? Immagino di avere... Non facevo questo esempio, Platone, te lo giuro. Però immagino di avere un barattolo di Nutella, no? Boh. (ride) Ok? E dall'altra parte invece di avere una macchina. Ok? Se tu le metti in prospettiva, il barattolo di Nutella è molto più vicino a te. E quindi chiaramente ti sembra più grande. La macchina, invece, anche se è più grande, è lontana e ti sembra più piccola. E questo è quello che succede con i piaceri, no? E anche direi coi principi. Perché eh, tu un, c'è cioè una persona continua a sbattere la testa contro la nuovissima tecnica di Instagram? Perché attratto dal vaso di Nutella, quando riesce a capire che la macchina dietro sarebbe molto certo, più grande. È così. Sì, anche... È così. Dovrebbero leggere il trattone. Io dopo felice che aveva fatto il post su Aristotele la butterei lì anche con Platone eh? devo dire
0: dire, pensa che il simposio è stato l'unico libro di filosofia che ho letto alle superiori che veramente ho detto wow mi è piaciuto per davvero perché poi uno passa un sacco di tempo a studiare Kant e tutti questi che dici wow che depressione (ride) (ride) però quello è rispetto
1: a Platone
0: e mi era piaciuto molto
1: eh, perché lui era in realtà, era è parte come scrittore tornando al tuo libro, Dario, Platone è parte come drammaturgo, in realtà, come scrittore volendo, poi diventa filosofo, però la sua verve eh, era quella. Però tu riceviti sarà nato l'ultimo capitolo. Eh
0: sì, eh sì. vuoi sapere come eh, si chiama? No l'ultimo capitolo?
1: Certo! Il
0: marketing!
1: <ride> un paradosso!
0: <ride> eh, c'ho troppe cose da dire, non so da dove partire, non so come affrontarlo, però, però ce la stiamo facendo. Più che altro ho iniziato a fare la revisione di tutti i capitoli prima, così almeno so che quando ho chiuso quello è pronto. E, e sono, però è venuto un bel lavoro, sono contento, molto contento. Me lo rilego. Va bene, non
1: ne dubito, mi ricordo, mi ricordo che lo stavi scrivendo ancora, ancora tempo du- fa. Beh, sicuramente no, infinito, sarà ben cioè...
0: <ride> Speriamo, speriamo. Direi di sì, speriamo. È da ormai due anni che ogni tanto lo prendo in mano, lo guardo, lo rileggo, modifico qualcosa e dice è stato veramente un parto, però, però sono soddisfatto. Scrivere un libro è un'esperienza ahimè soprattutto se te lo scrivi te perché poi sai se prendi un ghostwriter è un altro lavoro basta che cacci fuori tutto il flusso creativo di esperienza di competenza invece se te lo scrivi te e poi ti piace scrivere è un casino caspita se siete dei professionisti sì. non amate la scrittura delegatelo perché prendete un ghostwriter
1: <ride> no sai cosa che oltre al, a quello che ti esce proprio al contenuto stai lì proprio a dire ok ma qual è la forma migliore cioè anche io sto scrivendo no e, eh, Oggettivamente, veramente, mi fermo lì e dico, ok, ma qual è la forma migliore per far passare questa cosa? Ok, il contenuto, il contenuto ce l'abbiamo e questo, ma continuo a rileggere pensando qual è la forma più appassionante. Perché poi, avendo sia tu che io molta passione rispetto a quello che facciamo, è è importante non dimenticarci l'inizio della live, no? Cioè, il fatto che dobbiamo essere dei gradini, non possiamo partire col flusso, altrimenti rischiamo di partire troppo alti. Certo. È bello, cioè, è veramente bello, però capisco perché ti sei bloccato. Uno uno dei… ecco, questo io l'ho
0: sempre fatto in maniera innata, è una cosa che mi è sempre venuta bene. (ride) (ride) Poi da una patta sulla spalla da solo, però diciamo che secondo me la capacità di scrivere per un pubblico diverso, cioè… Che cosa significa? Quando scrivevo su dariovignani.net anni fa, nel 2013, ho iniziato a scrivere queste guide molto lunghe che poi mi hanno portato ad avere i risultati che mi hanno consentito di costruire marketers. Una delle cose che mi hanno sempre detto le persone è, Dario, quando tu scrivi riesco a comprendere determinate cose, anche da diversi punti di vista, e riesco sempre a comprendere cose che fino a ieri pensavo di non poter comprendere perché ancora non ero arrivato al punto tale da poter essere abbastanza esperto per comprenderle. E secondo me un esercizio di scrittura, di copywriting, ma anche in generale di comunicazione, che va bene anche in forma parlata nei video, eccetera, è immaginare di essere seduti e, e parlare a diverse persone che sono sedute davanti a noi, con diversi livelli di esperienza e di comprensione dell'argomento. Perché uno dei più grandi problemi che vedo veramente è che tanti articoli, tanti video eccetera vengono realizzati con quella se vogliamo presunzione di sapere a chi stai parlando. E poi comunque tagli sempre fuori delle persone. Cioè se tu parli ad un solo pubblico, tagli fuori la comprensione e l'appassionamento di tante altre persone che invece sono lì e non si trovano sullo stesso flusso, sulla stessa onda. Magari non hanno ancora il livello di comprensione e di competenza per comprendere quello che stai spiegando. Ogni cosa che non viene capita dal pubblico crea frustrazione. e La frustrazione è la nemica numero uno del principio di permanenza. Cioè se tu frustri il tuo pubblico perché non riesci a capire quello che tu stai cercando di dire, se ne va. E diamo per scontato che comunicare sia la cosa più facile del mondo, ma comunicare in maniera comprensibile è la cosa più difficile in assoluto. Lo vediamo ogni giorno in televisione, nei telegiornali, nei nei dibattiti di politica. Cioè la gente parla, uno dice una cosa e l'altro capisce tutt'altra cosa. Ed è quasi insormontabile questo problema. Puoi, diciamo, arginarlo fino a un certo punto. Però ognuno giudica quello che sente sulla base della propria esperienza, delle, delle proprie esperienze, delle proprie no, confirmation bias che dicevamo prima. Vado sempre a cercare di confermare quello che io penso. Quindi se io vado sempre a confermare ciò che io penso, anche se ascolto qualcuno che mi dice una cosa, eh, se quella cosa ha un certo colore io andrò sempre a dare una, una tonalità di quel colore diverso che più conviene a me. Quindi automaticamente… Capirò una cosa piuttosto che un'altra a seconda di chi sono e che esperienza ho avuto.
1: Ma allora, tanto sai dove la vedo questa cosa qua? Perché tu la tratti dalla parte no, di chi spiega e di chi appunto cerca di spiegare concetti e poi magari si trova davanti persone che hanno diversi livelli di comprensione. Ma sai che anche a livello della vicinanza, lo noto tanto, eh, i libri a mi piace guardare i libri che creano vicinanza con il lettore, cioè quindi vicinanza emotiva, no? E alcuni veramente mi respingono un casino perché cercano di avvicinarti così tanto a livello di comunicazione che, allora, danno del tu al lettore. E questa è una cosa che magari puoi fare su Instagram. Certo. Sui libri sarai attenta a dare del tu al lettore, eh, però. E poi ti dicono magari eh, tu ce la puoi fare, oppure tu questa cosa l'hai sempre sofferta, bla bla, bla puntando sull'effetto, non lo so, Vanna Marchi, eh, È orribile, Puyati, è
0: orribile. Su... Mm-hmm. Guarda, ti dico, c'è, qualche tempo fa leggevo un libro sull'ipnosi, non mi ricordo di quale autore, e spiegava proprio che uno ad esempio, delle, dei primi pericoli, se tu vuoi andare a fare un lavoro di ipnosi, eccetera, del subconscio a livello terapeutico, la prima cosa che non devi fare e che ti può portare a sbagliare e far uscire la persona da questo flusso di consapevolezza o inconsapevolezza, è proprio andare a descrivere delle situazioni in maniera troppo… Mh, presuntuose che distacca la persona da ciò che sta vivendo realmente lo spieghiamo con un bel esempio che diventa più facile da capire ti sì, dico, bene Benny, ora chiudi gli occhi e concentrati sull'immaginare che stai suonando un piano perfetto eh, stai suonando un piano sei davanti a migliaia di persone senti il, le tue dita che toccano i tasti senti il la temperatura dei tasti che effetto hanno sulla tua pelle eccetera eccetera, tu ti concentri e ti cari in questa esperienza. A un certo punto ti dico, perfetto, ora guardi il cielo e ti rendi conto che lo stadio in cui stai suonando è pieno di persone. E tu fino a quel momento pensavi di essere in una sala, no? In una sala chiusa senza il soffitto. Quello ti fa uscire immediatamente dall'esperienza. Di nuovo, se ad esempio io ti faccio fare tutto un'ipnosi sul fatto che l'esperienza del giocare a tennis e a un certo punto dico guarda il campo arancione e tu te lo immaginai verde esci dall'esperienza quindi anche quando scrivi cercare di fare questo lavoro in cui cerchi di immaginare a priori o cercare di suggerire alla persona che tu sai quello che sta pensando, provando, in maniera troppo descrittiva, in maniera troppo dettagliata è estremamente sbagliato. Prima di tutto perché dimostri una presunzione troppo grande, no? Cioè nel senso tu non puoi giocare a essere vanna marchi e credere di sapere che cosa sta pensando la persona in quel momento. E soprattutto se la persona non sta pensando quella cosa ci fai un brutto… un brutto… Diciamo, una brutta figura. E il numero due, rischi sempre di creare una distanza tra te e la persona che sta leggendo, come dici te.
1: Sì, assolutamente. A parte la presunzione, mi ricordo che quella cosa lì era proprio... Ho avuto la sgradevole sensazione che cercasse proprio, quel libro particolare, di puntare sulla fragilità della persona sì. per... No? quello è sgradevole però per quanto riguarda l'ipnosi sai c'è anche Gabriele Cinà che è un ipnotista molto bravo anche lui ha tipo sfondato su TikTok molto tra l'altro un programmatore eh, che sta facendo dei colloqui per Facebook ah. cioè per dirti ah. totalmente sì esatto e lui è molto focalizzato su questo aspetto dell'ipnosi cioè sulla credibilità sul, mh, sulla questione scientifica e, ha, e ha, ha tantissime assonanze con la questione del copywriting perché lui mi diceva Guarda Benny, c'è tipo una, una frase, no? Eh, adesso andiamo nel background di noi, però tipo lui mi diceva questa frase. Se io ti dico, eh, tu adesso starai benissimo e sentirai le tue gambe molto pesanti, lui praticamente, ok, perfettamente credibile, no? Ok, senti le gambe pesanti, però lui eh, costruisce l'architettura della frase in modo che la prima, eh, la prima parte sia super credibile, super vera perché certo. ti porta in una situazione di rilassamento e quindi siccome è prima cioè la prima frase è vera è vera anche la seconda esatto. che è una esatto. delle del cose e quindi proprio anche lì c'è un sacco di stanza sì, sì, ne, ne parliamo anche di copy master
0: di questo esatto sì, sì. E alla no, fine Anna, no, sì, è il sì. sillogismo che ti porta a, a pensare ok, eh, se è vero questo allora è vero quest'altro allora è vero anche questo sì sì sì
1: assolutamente. Sì, e va usato benissimo, Gabriele usa bene. È davvero strafascinante, perché poi si ritorna a quello che dicevamo prima, no? Cioè, prendi appunto la questione dell'ipnosi, la social copywriting, poi la social... Poi però arriva la questione etica, perché ok, ma per cosa uso quest'arma? Perché è un'arma, è... è per questo motivo che sono viste anche male se l'ipnosi, che molto spesso il copywriting,
0: eh, perché secondo me lì è anche una presa di consapevolezza cioè nessuno di noi è esente da tutte queste cose cioè non è che tu puoi dire io non faccio copywriting no, tu fai copywriting ma lo fai fatto male cioè l'efficacia della tua comunicazione numero uno è importante perché è anche una presa di responsabilità nei confronti di ciò che insegni agli altri quanto li fai appassionare, quanto li fai comprendere quanto li fai memorizzare ciò che stai spiegando e quanto riesci anche ad avvicinarti alla loro realtà, alla loro comprensione numero due è anche una presa di consapevolezza perché dici Ok, io, Cioè comunque la scelta è tra il comunicare male e il comunicare bene, capito? Non è che è manipolazione mentale che è una cosa diversa, perché lì stai sconfinando nella bugia, nel, nella manipolazione dei dati, nel raccontare una realtà che magari è distopica o non è esattamente quella che è più, co- è più coincidente alla realtà oggettiva, anche se di oggettivo nella vita c'è veramente poco, no? Però ecco sì, sicuramente lì devi avere una bussola morale etica ben allineata con dei valori che uno possa definire realmente etici. Però sai, alla fine secondo me avere una comunicazione eh, efficace è una responsabilità, perché la grande forza della specie umana è quella di saper comunicare. Tutto ciò, le grandi idee, le grandi gesta, le grandi opere avvengono sulla base della capacità del singolo di comunicare le proprie idee. E quindi, secondo me, non imparare a comunicare non significa prendere la posizione di colui che non vuole essere persuasivo, ma significa prendere la posizione di colui che non vuole essere efficace nella società, non vuole essere la versione migliore di se stessa, non vuole farsi capire, se vogliamo.
1: Ok, magari ti posso fare una domanda. Vai. Perché parliamo <ride> un'altra? <ride> Perché… Per, no, poi, perché, tra l'altro io non vedo i commenti ma tu li vedrai, giusto?
0: Certo, sì sì sì. sì. Cioè,
1: devo rispondere anche qual- perché non li vedo proprio, però se vuoi rispondere a qualche domanda, cioè, io ti lascio rispondere, se prima rispondi all'ambiente, li...
0: non vedo così tanti commenti che arrivano, spesso sono tutti zitti ad ascoltare con interesse perché ce ne arri- arrivano ogni tanto. Però sono tutti in... Se avete domande lasciatecele qua sotto, anche perché tra un pochino ora di andare a mangiare e quindi qualche risposta, a qualche domanda la possiamo dare, quindi sbizzarritevi nel frattempo dicevi
1: allora, vorrei sapere si parla di valori, no? però quali sono i tuoi, quali sono quelli che ti guidano?
0: allora, numero uno, rispetto questo è in ogni cosa, anche perché sono una persona che un tempo era molto timido come racconto sempre, e essere molto timidi ti porta a dire di no molto poco, e quando non impari e non riesci a dire di no eh, por- sei portato ovviamente a vivere delle situazioni di irrispetto, no? In cui le persone magari ti mancano di rispetto anche inconsapevolmente perché sei tu che non fai valere la tua opinione, sei tu che non dici ciò che non ti piace, non ti va bene. E quindi quel, quel senso di se impari a vivere no? Condizioni, situazioni in cui eh, non sei stato rispettato, impari anche il valore del rispetto. E quindi oggigiorno, essendo stato dall'altra parte e ora, oggi mi ritrovo in una condizione di potere, se vogliamo, tra virgolette, eh, capisco quanto sia importante il rispetto delle persone nell'organizzazione, nell'ecosistema, nelle relazioni, nell'amicizia. Quindi quello sicuramente prima di tutto. Però poi è anche importante avere una frase che chiarisca la parola. Cioè, che, che cos'è il rispetto? Per me è non fare agli altri ciò che non vorresti che, che sia fatto te stesso. Fine. Cioè, è super facile. Se una cosa fosse fatta a te e dici questa cosa se se la vivessi in prima persona non mi piacerebbe per niente, bene non farla agli altri perché avrai sortirai lo stesso effetto. Anche se dall'altra parte non vedi una risposta, perché dall'altra parte magari ci sarà una persona timida che non sa dir di no, non sa lamentarsi. Questa sicuramente è la prima cosa. La seconda cosa che che mi smuove è la passione. Cioè il rispetto numero due è la passione. Cioè non faccio niente se non mi appassiona, anche perché so che l'eccellenza deriva dalla passione, è il mio motore. Se non c'è passione non c'è entusiasmo. L'entusiasmo è l'energia che mi carica, che mi fa alzare la mattina con quel senso di missione che mi porta a dire sì, cavolo, lo voglio fare. E quindi… Assolutamente la passione prima di tutto perché è anche contagiosa e quando permea le organizzazioni fa sì che tutti siano allineati senza dover allinearsi. Cioè che cosa significa? Che anche se c'è una mancanza di comunicazione, anche se non ci si sente tutti i giorni, anche se si è da remoto, quando c'è una passione ognuno sa qual è la missione profonda dell'organizzazione, tutti lavorano bene con scopo, con missione e si è sinergici anche in mancanza di di procedure stringenti, parlando in termini di marketing. Quindi la passione secondo me è un framework, è una modalità, è una metodologia anche è molto più tangibile di quello che crediamo. E e poi dicevo porta all'eccellenza, perché quando c'è passione lavoriamo più duramente, ci mettiamo più impegno, siamo più portati al pensiero laterale, a ragionare più attentamente sulle cose e quindi a scovare ehm, nuovi percorsi, nuove strade, nuovi progetti, nuovi prodotti, nuovi servizi che potrebbero portarci a una condizione di eccellenza e di successo. Terza cosa che potrei mettere è l'ecosistema, no? E per me l'ecosistema vale più di qualunque altra cosa. Cioè, alla fine nella vita ti devi rendere conto che tu puoi spingere fino a un certo punto, puoi raggiungere certi risultati, puoi meditare, puoi migliorare te stesso, puoi respirare, fare pranayama, eccetera, eccetera. Ma se vivi in un ecosistema che non ti porta a crescere, non cresci. Fine. <ride> cioè, è vera- Viviamo, tra l'altro, in un retaggio culturale veramente degli anni 90, della crescita personale, che è bellissimo, e io sono super d'accordo con tutto ciò che viene detto, però secondo me lo strumento, l'hack, la strategia più potente per crescere è partecipare a un ecosistema di crescita. Perché a quel punto, anche quando noi siamo down, siamo privi di energia, abbiamo il periodo no, comunque c'è qualcuno lì di fianco a noi che, che tira il gruppo, no? È l'effetto slitta. Magari uno dei cani è stanco, però tutti gli altri cani sono... Cariche che tirano la slitta e quindi anche tu che sei il cane della slitta, metafora, ti eh, Sei portato ad andare avanti perché senti che il gruppo ti tira. E molto spesso invece ci convinciamo che tutto sia solamente… Eh, diciamo che tutto parta solamente da noi, che tutto dipenda da noi, che dobbiamo migliorarci, crescere, applicare mille strategie, mille routine, mille abitudini e spesso ci dimentichiamo che è importante, eh, è importante, però ci spesso ci dimentichiamo di quanto sia importante invece costruirci quel gruppo di amicizie, quel gruppo di relazioni, quel network di professionisti, quell'organizzazione empatica, eccetera, che ci spinge verso l'alto.
1: Ok, grazie. No, perché sai, anche di questo sono molto curiosa, perché si parla tanto di valori, però non si esplicita mai quali sono, oh, certo. no? come dare valore nei contenuti, nessuno sa cosa voglia dire, così dire eh, rimanere fermi, ancorati ai propri valori, nessuno sa cosa, cosa vuol dire spesso. Quindi, ok, sono stata appagata, vai con le domande <ride> di ragazzi. Vai, sì. ah,
0: allora... Tro- innanzitutto ringraziamo i complimenti troppo interessante quello che dite per interrompere con delle domande poi um, che libri consigliate per iniziare ad approcciarsi a questo argomento questa è la domanda che c'è sempre in qualunque diretta eccetera ah, Benny, i tuoi libri amo cioè quelli che dicevamo prima che servono i tuoi libri hook che dici bene se devo far sì che una persona possa appassionarsi nel minor tempo possibile alla uh, filosofia
1: tu di solito quali consigli? Allora, sempre quelli di De Crescenzo. Okay. Per chi è un po' più pigro, che vers- magari sai, non legge tanto, ok, ci sta, ci sta. Eh, la versione Storie di filosofi di Luciano De Crescenzo che è sintetica, e pure illustrata, con delle bellissime illustrazioni, tra l'altro. oppure se si è persone, non so, un po' più schematiche, un po' meno poetiche, perché Luciano De Crescenzo è molto poetico, super competente, super preciso, ma ama la poesia. Se invece qualcuno più schematico vuole andare dritto alla storia della filosofia, Simonetta Tassinari, Instant Filosofia. Questi qua sono i due che hanno avuto più successo per i ragazzi di Filosofia Caffina, che mi mandano gli screen che li prendono e...
0: Quindi questi due. Ottimo, grande allora me li compro anch'io perché non li ho letti quindi sono super curioso Allora, ma puoi darlo perché magari era pure per te <ride> cosa dici i miei no? Allora, i miei preferiti del marketing allora è difficilissimo perché di libri sul marketing belli non ce ne sono così tanti cioè a me è tutto un po' sempre allora, i libri italiani non ne ho mai letti molto belli perché non ne ho mai letti di italiani e i libri americani hanno sempre quel framework un po' troppo esagerato rivolto al successo eccetera però sicuramente dei libri che fanno riflettere ci sono. Eh, beh, allora, Intanto riguardo a ciò che abbiamo parlato oggi, a me piace tantissimo Pensieri Lenti e Veloci di Daniel Kahneman, eh, se si dice così il cognome che non mi ricordo. Eh, mi piacciono molto Principi Principles di Reidaglio che sono un po' più non sul marketing, ma su argomenti riguardo alla psicologia umana, i principi di cui abbiamo parlato oggi, che in qualche modo regolano un po' la nostra vita sia in ambito professionale che personale. Poi, invece, se vogliamo andare sul marketing, libri molto semplici per iniziare ad appassionarsi secondo me sono La mucca viola di Seth Godin, che spiega un po' il perché alcune cose eh, ci interessano più di altre perché a un certo punto notiamo una mucca viola in mezzo a un mondo di mucche marroni, no? E e riuscire a uscire dal copione e anche il il modo in cui il linguaggio impatta su di noi e il modo in cui comunichiamo i nostri valori va a raccogliere un pubblico che si avvicina alle nostre idee, che è un po' l'essenza del marketing, quindi anche un po' un concetto di tribal marketing, se vogliamo dirlo. Poi sto guardando un po' di libri qua, eh, beh, io lo dico sempre, 100 euro bastano di Chris Guilabo perché è evidente, è semplice, è un libro che co- ti fa vedere come oggigiorno con 100 euro puoi sviluppare un'idea che è, è la storia di tanti, è la storia come la tua, benedetto, cioè hai una passione, hai un interesse, costruisci il tuo pubblico, costruisci un micro business, costruisci qualcosa che non è più fare il freelancer, perché a differenza di, del freelancer, colui che è un micro imprenditore o il cosiddetto solo per neuro, come si dice in americano, è colui che riesce a costruirsi un pubblico, un prodotto e un'attenzione riguardo a uno specifico posizionamento, il proprio personal brand questi sono i due libri che, che consiglio, qua c'è il progetto Happiness, grande Giuse uh, ci sono tante persone che parlano in chat Vane dice l'entusiasmo di quest'uomo quando parla di marketing <ride> poi <Una cifra. ride> poi quali sono allora, questo, è, questo la faccio via da te, Benny. Quali sono i valori, competenze da acquisire per diventare molto carismatici nella comunicazione?
1: Oddio! Boh! Cioè, nel senso... Eh, raga... Eh, di diventare carismatici nella comunicazione. Qua già stiamo assumendo che io sono carismatica. Eh, in realtà, poi, chi mi conosce, nel, cioè nel senso, sa che, sì, se parlo di filosofia... Sì, eh, ma infatti, altrimenti... quello
0: è, già quella è una lezione, cioè... Secondo me, okay, basta. La, 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 la isaretta, <ride> cioè, se tu sei entusiasta riguardo a ciò di cui parli, automaticamente sei carismatico, perché sei contagioso, perché è come mettere il grassetto sulle parole, perché dici, caspita, guarda quanta energia c'è là dietro, è un indicatore di sincerità e di credibilità e di competenza e di passione. Già quello, secondo me, è, è qualcosa che fa tutta la differenza. Da te traspare tanto, penso che anch'io me lo dicono. No? Sei appassionato? Io, cazzo, è la cosa che mi, mi appassiona di più in assoluto. Ogni tanto quando non so cosa leggere, mi compro un bel libro di marketing e, e mi esalto riguardo a quanto mi esalto leggendo un libro di marketing,
1: no? anche se è un libro così. <ride> Eh sì, ok, allora questo è quanto, perché poi tecniche, cose, principi non ne conosco no, 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 solo ma cosa che dici?
0: La... Eh, dillo che il tuo segreto è studiato copy mastery <ride> Non è vero
1: Ah, no, va bene Dario, ma quello... Eh, no, va quello lì è veramente una bomba Perché io mi aspettavo, l'ho preso, avendo visto la landing page Ho detto, madonna, ma io già sto imparando con la landing page Però io non cercavo, non sapevo manco cosa fosse Ti giuro Dario, ti confido una cosa a te e a tutte le persone che stanno guardando, molto privata sta cosa. Però io pensavo, guarda, Madonna, mi viene da morire, io pensavo che i copywriter fossero quelli che si occupavano di registrare il copyright.
0: <ride> cioè, è un, classico, è un ca... classico.
1: Ah, ok. E niente, quindi dicevo, ma boh, poi ho visto, ho visto sta cosa, ho visto la landing, ho ma sai che questo veramente mi ha convinta. Poi quindi ho preso, iniziato e per me, copy mastery, non so, io non mi intendo di marketing, però quando ho iniziato ho detto, cavolo, ma qua, Cioè, a parte psicologia applicata da tutte le parti, per cui ho veramente amato l'applicazione proprio pratica alle parole, al fianco, al, all'entusiasmo che ci mettevi, anche giuro, non ho... quello che mi ha conquistato davvero è stato che non c'è niente di costruito a livello di esposizione, cioè tu non sei per niente costruito in quelle lezioni lì ed è difficilissimo perché poi ti metti lì e fai lezione. Un po' l'impostazione, eh, certo. ok? Sto insegnando lì, mi sembrava proprio di essere. Lì con te a parlare di questa cosa, però mi accorgevo che stavo veramente imparando tantissimo perché ho riempito proprio un quaderno, c'ho cioè anche quello di business genetics. Cioè proprio appunti su appunti, e lì veramente non è nemmeno l'impressione di fare un corso specifico sul copywriting, su... hai proprio l'impressione di: ma adesso imparo, ecco, ecco qual è l'effetto. L'effetto è super quart, hai l'effetto super quart. <ride> <ride> Una
0: Comunque, secondo me un'altra cosa che conta tanto è che l'entusiasmo modifica la comunicazione, volendo o non volendo. E magari se uno ci vede a un bar eh, parlando di persone, eccetera, possiamo avere una carica molto bassa. Quando siamo entusiasti abbiamo una carica molto alta, quindi impatta anche sulla nostra eh, comunicazione e c'è anche un cambio di tono più frequente, di mh, disposizione, di ritmo. È tutto, diciamo, eh, estremamente... Esplosivo da un certo punto di vista e quindi rende anche più carismatica la comunicazione, ma è una conseguenza molto spesso. Per me, una delle grandi diciamo lezioni che ho acquisito nella mia vita è che il carisma viene fuori lasciando andare cioè non è che tu impari a essere carismatico applicando delle regolette è che a un certo punto ti inizi a scroll- facendo tanti video ad esempio ti inizia a scrollare sempre di più di dosso il giudizio, cioè la paura del giudizio altrui e quindi diventi quanto più te stesso e quanto più diventi te stesso quanto più diventi carismatico che è paradossale, no? cioè i carismatici sono coloro che se ne fregano del giudizio altrui alla fine come insegna il buon Marco Venturini Roberto Bombaggi, direi l'ultima, dova, l'ultima domanda che qui siamo a un'ora e venta di diretta. Allora, grande hobby che ci siamo visti l'ultima volta alla pulizia della Spiaggia con Weekly in Alghero. Super diretta. Parlando di comunicazione, pensate sia più efficace imparare a scrivere bene per poi imparare a parlare o imparare a parlare per poi scrivere bene o non ha, o non ha senso questa conseguenza? Parto. Secondo me, nella mia... Allora, secondo me non c'è un giusto verso. Cioè tu puoi saper parlare bene e arrivare eh, a saper scrivere bene perché sai parlare bene. Nel mio caso è stato l'opposto. Cioè, imparando a scrivere ho imparato a parlare in maniera inconsapevole. Cioè, c'è tante persone che, dopo aver studiato copy mastery, mi dicono, Dai, guardo i tuoi video e mi rendo conto che tu applichi le stesse teorie che spieghi in copy mastery nel copy scritto nel tuo linguaggio parlato e non lo faccio mica volontariamente cioè ad esempio io sono una persona che quando parla usa un sacco uh, la, la, un sacco di, di, di praticamente delle regole che spiego in, uh, in copy mastery ad esempio la, list, la, la lista delle tre cose ad esempio dico questo e poi questo e poi infine questo non supero mai un, se, se cito tre cose non ci sarà mai una quarta perché per me a livello schematico mentale perché mi sono abituato a scrivere così alla terza citazione, alla terza... dopo che faccio due virgole e poi chiusa, diciamo, faccio, eh, secondo me è vero questa cosa, virgola e pure questa e anche questa, appunto, è chiusa lì, questa è una delle leggi del copy e la faccio in maniera automatica. Eh, ce ne sono veramente tante che ritrovo nella comunicazione, sia mia ma come in, nella comunicazione di tante altre persone che sanno parlare molto bene. E quindi dici, caspita, non è che c'è una differenza tra il copy scritto e il copy parlato. Il copy è l'arte di saper utilizzare le giuste parole nella giusta forma. E quella cosa lì te la porti nella scrittura e poi te la riporterai nel parlato quando ti scrollerai di dosso la timidezza del non riuscire a sbocciare e fiorire nel tuo linguaggio parlato. No? Non so se tu, ben Ma no,
1: guarda… E per me, allora, sì, anch'io mi trovo meglio a scrivere, però in realtà la svolta c'è quando scrivi come parli, secondo sì. me. Cioè, quando ci sblocca, è perché magari vuoi scrivere, siccome stai scrivendo, sei più tipo correttaggio della maestra dell'elementare che ti dice, pensa bene alla frase, eccetera, che un po' ti bloccano. Allora, quando ci si sblocca, scrivi come parli, proprio, e lì inizi a scrivere i tuoi pezzi migliori. E se poi sei eh, magari insicuro davanti alla telecamera, perché ci sta, perché eh, c'è... Cioè, Studiare l'inizio, vi ho fatto vedere quel video che poi è diventato mitico dove rifacevi cento anni con Paolo Vacchi, sì. anch'io c'ho di quella roba in repertorio. che No, guarda, non voglio manco approfondire. però ecco lì, magari se hai qualcosa di scritto, te lo ripeti qualche volta, c'hai la traccia, già sei sicuro perché già ti piace quello che hai scritto. Quindi è probabile che ti piaccia anche quello che dirai, perciò è anche a, a doppio senso.
0: È vero, è vero, è assolutamente così. Insomma è ha doppio senso e alla fine cioè, il discorso è che tutto questo riguarda il linguaggio. Il linguaggio è scritto, parlato, audio, testuale, non, non importa veramente. È la, la capacità di, di scegliere le giuste parole e le, scegli, le parole non le scegli ma fluiscono, no? E quindi fluiscono se scrivi, fluiscono se parli e fluiscono da dove? Dall'insieme di tutte le contaminazioni che hai avuto. Quindi secondo il grande segreto è leggere tanto, essere persone che amano comunicare, comunicare tanto, parlare tanto, essere dei grandi chiacchieroni che poi risparmi sullo psicologo quando fai le dirette su Instagram, no? <ride>
1: cosa è stravera così. tra l'altro gli estroversi cioè chi pa- no estroverso non perché tu sei estroverso Dario però riesci a parlare molto e questo aiuta tantissimo sì, 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 sì,
0: sì. Benny scappo, scappo che ho un
1: appuntamento
0: per la cena è stata una chiacchierata spettacolare infatti qua nei commenti un sacco di gente dice che bella diretta che avete fatto, spettacolo uh, un sacco di complimenti ragazzi veramente super super grazie a tutti quanti e soprattutto grazie a te Benny che ci hai ispirato fino adesso e tra l'altro non vedo l'ora di sentire il tuo Special Connect quindi anzi, mi è già andato l'anteprima quindi mi sento onorato e so già che è una bomba una bombetta
1: grazie, grazie. grazie davvero per aver risposto a tutte le cose che volevo chiederti da una vita e per aver risposto anche ragazzi di Closofia e perché io linkerò questa diretta e ci hai aiutati, grazie mille grazie Dario Grandi, Grazie, Benny.
0: un abbraccio a tutti e buona serata e buona serata a te Benny.